0: Allora, uh, scarico attivo. No, scarico, parliamo di scarico. Ok ragazzi, parliamo di scarico. Come vi allenate durante un periodo di scarico? Scrivetelo qua sotto nei commenti prima di andare sul resto del video. Ovviamente mettete una bella iscrizione a questo canale se non l'avete già fatto. Quindi partiamo con questo nuovo video. Allora, prima domanda. mi piace partire con le domande ultimamente. Allora, che cos'è lo scarico di allenamento? Allora parliamo di scarico riferendoci a un periodo che può essere di una, due, tre settimane anche quattro settimane in cui riduciamo lo stimolo di allenamento. Questa riduzione può essere una riduzione totale, in questo caso parliamo di scarico passivo in altre parole non ci alleniamo proprio, o può essere una riduzione parziale, in questo caso parliamo di scarico attivo. Prima però di capire come impostare lo scarico dobbiamo capire perché scaricare? In effetti perché per un periodo devo ridurre lo stimolo di allenamento? Ecco, diverse ragioni. La prima ragione è che il corpo ha bisogno di un periodo di recupero sia da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista mentale. Quindi un periodo in cui non dobbiamo arrivare in palestra con l'idea di doverci spremere al massimo un periodo in cui eh, non abbiamo quest'ansia di prestazione ecco da un punto di vista mentale soprattutto questo fa assolutamente bene ultimamente ho scritto un post su Facebook che è molto bello, mi è piaciuto come, come mi è uscito in cui dicevo che il bodybuilding è un equilibrio tra il mettere il corpo di fronte alla necessità di crescere ma allo stesso tempo mettere il corpo nelle condizioni di poter crescere ossia se da una parte più vado ad allenarlo più vado a veicolare intensità, volume più vado a violentarlo in allenamento più il corpo sarà costretto a crescere perché c'è questa necessità di far fronte a un determinato stimolo a un determinato stressor D'altra canto, ovviamente più vado a creare stress per il corpo, meno il corpo sarà attrezzato, sarà in grado di crescere. Quindi lo scarico fa fronte proprio a questa ragione, ossia se cedo da una parte ho comunque la possibilità di scaricare e di far stare il corpo un po' più tranquillo e anche la mente ovviamente per poter recuperare e sovracompensare. Questo è vitale. Però una piccola finezza, ossia... Uh, già da questa panoramica capite come il periodo di scarico, uno scarico d'allenamento debba assolutamente esserci nella programmazione, però in realtà dovete vederla in maniera un po' più fine, non è lo scarico che deve essere presente nella nostra programmazione, è la necessità di scaricare. Vi faccio un esempio, proprio perché oggi abbiamo avuto un check con una nuova atleta per il nostro team, e lei ci ha detto che prima si allenava facendo 5 settimane di allenamento e alla sesta settimana era la settimana di scarico. La nostra domanda era ok ma perché scaricavi alla sesta settimana? Cioè avevi bisogno di scaricare? Perché cioè, voglio dire proprio alla sesta precisa puntualmente avevi bisogno di uno scarico. Lei diceva no perché ogni 5 settimane c'è una settimana di scarico non so dove l'aveva letta, se era una programmazione del preparatore, insomma c'era questa regola, non ci sono regole, la necessità dello scarico deve essere presente, ossia si scarica perché si ha necessità dello scarico e si deve arrivare al punto di avere la necessità di scaricare, quindi questa è una cosa molto molto importante, Meadows ultimamente in un video ha detto you don't know where the limit is till you touch it a little bit, ossia non sai mai dov'è il limite finché non lo tocchi Pochetto. Ecco questo è un concetto molto importante proprio perché il bodybuilding vive sempre del portare il corpo al limite quindi toccarlo questo limite non preventivarlo a monte e poi fare un passetto indietro per far toccare al corpo questo shock importante e fargli capire guarda questo è il limite io ti ci sto portando in continuazione vedi che devi fare per adattarvisi. quindi in sostanza arrivare al punto di avere la necessità fisica e mentale di scaricare. Ok, detto questo andiamo un po' più nel dettaglio e cerchiamo di capire come scaricare. Ora, come detto, ci sono due tipologie di scarico di allenamento. Uno scarico passivo, quindi non ci alleniamo proprio, 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 carico passivo non ci alleniamo proprio, e uno scarico attivo, ossia continuiamo ad allenarci, però un po' meno riduciamo lo stimolo. Ecco, in questo video non parlerò dello scarico passivo. Se volete un video dedicato proprio allo scarico passivo, perché magari state in vacanza, non vi allenate e via discorrendo, la allora scrivetelo magari nei commenti. Ci concentriamo più che altro su come impostare uno scarico attivo. Allora, parte tutto dal concetto di ridurre lo stimolo di allenamento. Lo stimolo può essere ridotto in diverse maniere. Ecco, a me generalmente piace ridurre il volume di allenamento in primis. Ossia finché posso, finché riesco, riduco il volume di allenamento, però mantengo inalterata la frequenza e l'intensità. Cosa vuol dire questo? In primo luogo la frequenza. Se mi sto allenando sei volte a settimana, nel periodo di scarico possibilmente continuo ad allenarmi sei volte a settimana, a meno che non sto in vacanza, a meno che a livello organizzativo mi è scomodo e quindi ho bisogno anche di recuperare da questo punto di vista, però... Se non mi pesa, se non devo recuperare proprio su questo dover andare sempre in palestra, allora la frequenza preferisco mantenerla inalterata. Questo perché ovviamente una frequenza maggiore permette un miglior partizionamento dei nutrienti e soprattutto riduciamo lo stimolo del nostro corpo, però continuiamo a fornirgli questo stimolo ai singoli distretti muscolari in maniera frequente. Quindi in qualche modo anche velocizziamo i processi di recupero perché il muscolo sarà comunque sempre attivo, sempre errorato, sempre innervato e quindi riuscirà a recuperare. D'altro canto, l'intensità. Ecco, in generale non mi piace ridurla troppo, non mi piace allenarmi un po' <ride> giochicchiando, diciamo così. Eh, magari in un primo periodo, nelle prime settimane vado a ridurla, però cerco di aumentarla gradualmente, proprio perché in un periodo di scarico uno degli scopi che posso ottenere è quello di riappropriarmi della mia capacità di sforzo consideriamo che siamo appena arrivati in overreaching verosimilmente e in overreaching che cosa succede? la performance scala Cala la performance, cala l'effort che riusciamo a dare, siamo un po' più svogliati nell'allenarci, cala anche la capacità di tenere puliti gli schemi motori, di sollevare tanto e soprattutto di attivare bene un distretto muscolare. Questo generalmente è riferito alla qualità di allenamento e questa qualità è la prima cosa che dobbiamo recuperare. Quindi ok ridurre l'intensità, intensità di carico eh, inizialmente, però subito dobbiamo iniziare a costruire di nuovo una nuova qualità di allenamento. Una nuova base da cui poter poi partire. Quindi, magari gradualmente di settimana in settimana cerchiamo di aumentare nuovamente l'intensità. Però la cosa su cui soprattutto vado a intervenire è il volume di allenamento. Sia in una fase di scarico vado a ridurre sensibilmente il volume. Che cosa vuol dire questo? Nei video dedicati ai singoli distretti muscolari, ho dato un range di volume ideale per ciascun distretto, ecco, ridurre il volume vuol dire stare nel numero più basso di questi range. Che vuol dire che se per esempio il petto Risponde bene a un range che va dalle 12 sino alle 25 serie allenanti settimanali, allora nel periodo di scarico vado ad allenarlo con 12 serie allenanti, non una in più. Quindi sto nella parte più bassa del mio range. Questo salvo i distretti che sono appena andati in overreaching, ossia se ho fatto delle specializzazioni su singoli distretti muscolari quindi li ho portati al limite nel video precedente abbiamo ipotizzato una frequenza di tre volte a settimana sul petto parlando di multifrequenza e monofrequenza ecco se un singolo distretto muscolare mi è appena andato in overreaching allora questo distretto ha subito un forte shock una fase di accumulo e avrà più bisogno di recupero quindi forse non è il caso di stare sempre nel range ideale ma è il caso di abbassarci un pochetto quindi magari invece di 12 serie allenanti sempre parlando di petto sto sulle 8 10 serie allenanti settimanali però il volume è sicuramente la variabile che mi conviene di più ridurre anche perché in questo modo posso lavorare meglio su quella che è la qualità del gesto quella che è la qualità del lavoro proprio con un volume basso mi dedico a quelle poche serie allenanti e le discorre. Altro discorso trasversale riguarda l'alimentazione. Ora, normalmente cos'è che si dice? Sto in scarico, devo recuperare, quindi mangio molto, mi abboffo perché devo buttare nutrienti per velocizzare il recupero. Ecco, non c'è niente di più sbagliato. Cerchiamo di capire come ci siamo arrivati, l'abbiamo parlato, stiamo uscendo da una fase di overreaching, una fase quindi dove tendenzialmente siamo stressati la performance è calata quindi non riusciamo più a gestire bene i nutrienti peraltro avviene spesso quella che viene definita la flat line della cortisolemia ossia il cortisolo è tendenzialmente sempre piatto e tendenzialmente un po' elevato quindi se noi buttiamo nutrienti soprattutto carboidrati Avendo il cortisolo che ha una funzione iperglicemizzante, là di suo continuiamo a buttarci il glucosio e quindi si fa il patacchio, un po' come buttare benzina sul fuoco. Il nostro consiglio è quello di rimanere semplicemente in normo calorica. Quindi, se stavamo in ipercalorica, scendiamo fino alla normocalorica, ovviamente calcolata sulla base di un volume che diminuisce di allenamento, quindi un output comunque più basso, se invece stavamo in ipocalorica, allora magari saliamo un pochetto fino alla norma. Quindi in una fase di scarico dobbiamo concentrarci sul recupero e non dare ulteriori stress che possono essere un'alimentazione sregolata, troppo alta o anche un'ipoalimentazione. Quindi niente, ragazzi questo è tutto per quanto riguarda il video sullo scarico io vi invito a guardare il video che magari vi linko qua sopra eh, riguarda il mio allenamento di petto a Copenhagen che è un esempio di come io imposto un allenamento in scarico, in questo caso sul petto, quindi vedete che cosa intendo quando parlo di volume tendenzialmente ridotto ma intensità percepita comunque abbastanza alta. Quindi questo è tutto per quanto riguarda questo video, io vi invito a iscrivervi sulle nostre pagine quindi la pagina Facebook, il canale YouTube e il gruppo Facebook per partecipare ai nostri sondaggi di seguirci su Instagram e con questa vi rimando al prossimo video che tratterà della bigiornariera ossia ci si può allenare due volte lo stesso giorno ebbene sì e vedremo qui